0: Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y del SINAR S.A. Mi nombre es Maribel Quiroz Jara y en esta oportunidad le vamos a dar una mirada al tema de los corredores biológicos. Sí, un tema bien importante porque... Aunque usted no lo crea, puede que haya más corredores biológicos de los que se imagina a su alrededor y son alternativas ambientales muy importantes para la preservación del medio y de la fauna silvestre. Y pues es importante que conozcamos al respecto para que participemos eh, de manera activa en la medida de las posibilidades en, la, en su preservación. Y cuidado, para hablar de esto, nos acompaña en esta oportunidad el señor Carlos Molera Beita, quien es geógrafo y es académico de la Escuela de Ciencias Geográficas de la Universidad Nacional. Bienvenido a Navidad una vez más, Carlos, un gusto saludarlo.
1: Buenas, gracias por la invitación.
0: Sí, este, eh, el tema de los corredores biológicos probablemente escuchamos hablar de este desde que estábamos en la escuela. Es bien probable que verdad este, en, en las clases de ciencias o de, o de estudios sociales pues nos hayan hablado de este tema, pero eh, buena parte de la población costarricense... Probablemente no tiene una conciencia de la importancia que tienen estas áreas y tal vez usted nos, nos puede hablar un poco al respecto. Eh, tengo aquí en los datos que en Costa Rica hay más de 40 corredores biológicos que cubren más del 40% de la superficie del país. Ahora, ¿qué se entiende por un corredor biológico?
1: Eh, bueno, antes de, de la historia de qué es un corredor biológico, quisiera referirme a que realmente el concepto de corredor biológico es relativamente reciente. Digamos, es un concepto que en Costa Rica tiene sus raíces en los años 90. Eh, pero no, no, bueno, en Costa Rica como país, digamos, y todavía es, se está fortaleciendo el concepto. Entonces, ¿qué es un corredor biológico? Un corredor biológico es un espacio que permite la conectividad de áreas protegidas, de grandes fragmentos de ecosistemas naturales. ¿Cuál, ¿Por qué son importantes los corredores? ¿Por qué digamos, el, el enfoque de conservación durante los últimos 20 años ha sido construir conectividad? Aquí hay que partir de dos elementos fundamentales. Uno es la conservación se basa en superficies, en grandes superficies y que esas superficies puedan conectarse o intercambiarse genéticamente las poblaciones, porque si no genera algo que se llama endogamia, que es que se van empobreciendo y las especies van muriendo, entonces es muy importante en, en fortalecer las especies, no solo la superficie, sino también que esa superficie se conecte con otras áreas para fortalecer la diversidad genética que hay en esos sitios. Eso es, digamos, y el país durante los últimos 20 años es, digamos, la orientación que ha seguido, la orientación a tratar de construir estos espacios de conectividad.
0: ¿Cuáles son las características de un corredor biológico que lo hace diferente de otras áreas de conservación?
1: Bueno, son unos espacios de conectividad, como lo dije anteriormente, pero tenemos que decir, ¿qué es un espacio de conectividad? Uh -huh. Y aquí el país ha construido algunos elementos, pero nos falta un poco ser más detall detallar más ¿Qué, qué sería un corredor biológico en, en, en nivel de conectividad. Por ejemplo, decir, un corredor puede tener un... 40% de bosque natural o puede tener un 10% o también poder decir ¿cuál, con el corredor biológico para qué especies vamos a construir esto que es importante, nosotros construimos corredores biológicos para especies, pero identifiquemos primero las especies y después vamos a facilitar condiciones de hábitat
0: uh -huh. Ahora, este, usted ha mencionado varias veces que tiene que una, una relación directa con el tema de la conectividad. ¿Cómo entendemos eso? ¿Cómo se manifiesta o se experimenta en el corredor biológico esa conectividad?
1: La conectividad, vamos a hacerlo de una forma más gráfica. Las casas de antes tenían unas puertas por detrás donde la gente pasaba de una casa a otra. Esos son los corredores. La puerta a la cocina. La puerta <ríe> a la cocina o en el patio había... Unas puertas donde uno se pasaba, donde la abuela, donde los tíos, por la, eso es un corredor, es un, una, una puerta que permite el paso de las especies. Ahora, de los animales, pero a los animales las, la fauna también dispersa semillas y eso. Entonces, es, es un elemento, es, esa puerta que permite el pasar de un lado al otro.
0: Ahora... Eh... Hay una tendencia general a, a creer verdad, que todo lo que tiene que ver con estas áreas para la preservación este, tal vez no están cercanas, ¿verdad? Eh, la gente lo relaciona con parques nacionales y otros, pero los corredores biológicos están en todo el país, ¿pueden estar en las áreas urbanas también? Por
1: supuesto, hay corredores, hay, bueno... No se dice tanto, la, el concepto de corredor biológico está más enfocado a la conectividad ecol, este, ecológica uh -huh. y en las áreas urbanas se llaman este, corredores verdes o corredores urbanos porque realmente ahí la, el bagaje ecológico es más pequeño, es, es limitado, entonces no, pero sí son manchas verdes, corredores verdes que permiten este, algunas especies, pero no lo vamos a poder comparar con lo que sucede en los corredores biológicos de grandes fragmentos de bosques, porque aquí no es un corredor que transita muchas especies, eso es un poco, por eso hay una gran uh -huh. diferencia entre corredores verdes y corredores biológicos.
0: Uh -huh. ¿Y cuál sería esa diferencia en la dinámica? De... de
1: las especies, porque uh -huh. en el corredor biológico hay, gran, hay un tránsito mayor de especies y en el en el uh -huh. corredor verde el tránsito es mucho menor, son más de especies un este, eh, poco sin, sin gran nivel de construcción de requerimientos de hábitat. Uh
0: -huh. Ahora, ¿cuáles son los retos más importantes que tiene el país en esta materia?
1: Bueno, yo creo que el país... En los últimos años ha hecho un gran esfuerzo para construir corredores biológicos, pero tiene que fortalecer Los decimos que traído un 32 o un 40 pero necesitamos fortalecer y lo que tenemos que fortalecer ahí se llama gobernanza ambiental, es cómo incorporar. El, el SINAC construye una plataforma, apoya a construir una plataforma de diálogo, de diálogo de los habitantes, municipalidades, etcétera, que fortalezca la conservación fuera de áreas protegidas. La conservación de corredores biológicos es una conservación colectiva de, donde participan todos los sectores, entonces eso es fundamental en este momento. En estos momentos de crisis, cada uno de nosotros tiene que asumir su parte de responsabilidad en la conservación. Hemos pensado en este país que la conservación se debe limitar a las áreas protegidas. No, la conservación también es una responsabilidad de cada individuo de, de sus espacios. Y estos espacios pueden ser áreas urbanas o áreas rurales.
0: Ahora, ¿por qué es importante entonces esa participación ciudadana en el tema de corredores biológicos que es el que nos convoca hoy, porque en términos generales, pues ambientalmente es más general, ¿verdad?
1: Yo creo que el primer paso es que la gente tenga una, identif una identificación con sus recursos, que los conozca. Entonces usted está anclado con unos recursos, construye entidad cultural y los puede proteger, usted no protege lo que no conoce. Entonces, si usted sabe el valor que tienen los corredores biológicos o los corredor, corredores verdes, el uso que le puede dar a su vida cotidiana, en recreación, en, en vida silvestre, en las mismas plantas que le pueden, pueden ser utilizadas para alimentación, etcétera, Bueno, entonces usted lo va a proteger. Entonces, lo que tenemos en este momento es poder permitir, que lo, este, facilitar procesos, que, la, que las comunidades se identifiquen con los corredores y esa identificación tiene que partir también de que reconozcan los valores económicos que pueden tener estos corredores biológicos. Por ejemplo, voy a decir un caso, un corredor biológico puede ser rutas turísticas, rutas turísticas con una, con, con una denominación de origen, con, con, con una, gran, este, un gran, una gran agenda que permite articular todos los recursos turísticos y genera ingresos. Eso debe ser una forma que algunas, algunos corredores lo están trabajando. Entonces, eso puede ser una forma también. Entonces, no solo la parte de identificación y la parte más este, soñadora de preservar los animales, sino que sea un espacio que le genere ingresos a las comunidades.
0: ¿Por qué es importante que se dé esa conectividad y que la interrumpe a la vez?
1: Bueno, porque la, la, es importante porque si no, por ejemplo, algunas especies se van, van muriendo, van desapareciendo porque... Por decirlo así, se entremezclan hermanos, primos, entonces si no hay eso, las especies van muriendo, entonces eso se llama empobrecimiento genético, entonces necesitamos hacer eso para poder fortalecer genéticamente.
0: Y también mencionaba usted anteriormente, me gustaría que detallara más sobre el tema de la, de, de la importancia de dispersar, eh, semillas y.
1: Sí, porque al dispersar semillas trae genes de otros lugares a, a las plantas que se van enriqueciendo. Entonces, eso es importante porque si tenemos un fragmento de, de bosque donde solo hay un tipo de semilla de esa misma especie, se va empobreciendo. Pero si traes. Y mejor ejemplo que yo siempre doy es el pejivalle. El pejivalle que a nosotros nos encanta tanto, ese pejivalle se originó en la Amazona y vino, se fue, fue moviendo, fue moviendo hasta Costa Rica, ya después de Costa Rica no hay pejivalle, ya no sé, en Nicaragua no se come el pejivalle. pero como fue caminando, caminando, se empobreció genéticamente, ¿y qué hicieron los genetistas? Fueron al Amazonas, trajeron semillas, la mezclaron con la nuestra para poder fortalecerla.
0: Sí, muy, muy importante este tema de los corredores biológicos, por eso una mirada conversó con Magali Castro, del área de conservación central del SINAC, quien explicó a nuestro programa la función de los corredores biológicos que se gestionan en Costa Rica.
2: Bueno, los corredores biológicos eh, son la segunda estrategia más importante de conservación del SINAC, tenemos 51 corredores biológicos. y Los corredores biológicos realmente son espacios territoriales, generalmente en tierras privadas, que van a conectar un área protegida con otra área protegida o un bosque con otro bosque o en el caso de corredores biológicos interurbano que es una modalidad nueva, la idea es que conecten la trama verde que está en las ciudades, entendida la trama verde como las calles arborizadas, avenidas arborizadas, parques municipales, riberas de ríos, en sí, los parchecitos de, de, de árboles o de verde que queda en la ciudad y podamos conectarlo. Entonces tenemos dos modalidades, o tres modalidades de corredores, los corredores biológicos rurales, que son prácticamente la mayoría de los que tenemos en el, en el país, 45, más seis corredores biológicos interurbanos, que es una modalidad nueva que, le, como le digo, viene trabajando desde hace pocos años en el país, y los corredores biológicos eh, marino-costeros, que hasta el momento pues, no tenemos ninguno y que es parte de, también de los restos del país. Bueno, ya tenemos eh, vida silvestre en las ciudades, y es vida silvestre que ahí vivía, pero nosotros llegamos luego a su, a su espacio entonces posiblemente esa vida silvestre la vamos a ver cada vez más en los corredores biológicos interurbanos pero sin perder de vista que ya estaba ahí, que nosotros llegamos luego eh, en esos espacios pero también esperamos que la gente pueda caminar por los parques que están más bonitos que puedan sentarse a leer, que puedan compartir con la familia ya hay muchas experiencias y muchos esfuerzos en San José y en otros lugares por ejemplo creo que cuando uno habla de, de embellecer la ciudad tiene que hablar de la Municipalidad de San José y de Curridabad que han hecho esfuerzos Significativos, donde son parques que ya no son moles de cemento como en algunas veces lo veíamos, sino que son parques donde hay árboles de diferentes especies, donde llegan las mariposas, donde llegan las aves, donde llegan las, las abejas y están polinizando. Entonces realmente son espacios donde estamos compartiendo la, la comunidad con la biodiversidad. Es un compartir, un conectar, un conectar de áreas verdes, un conectar de la gente a ese espacio natural nuevamente.
0: Ahora, ¿qué tanto ha avanzado el país en esta materia? Porque, como usted dice, pues del, desde los 90 en adelante pues, se ha venido trabajando en esto. Pero, eh, ¿estamos en la ruta correcta o todavía hay bastante de que caminar en este sentido?
1: El país es uno de los países pioneros a nivel del mundo. Eso lo tenemos claro. Primero, porque se está construyendo un conocimiento. El conocimiento responde a un momento histórico. Aquí es importante decirlo. Costa Rica es que, bueno, siempre habrán nuevos desafíos hemos construido corredores, hemos construido gobernanza, pero necesitamos aún incorporar otros elementos, otros elementos que pueden ser el monitoreo, el darle un valor económico a estos corredores, que es fundamental en este momento, esos, esos son como los desafíos, y las universidades han hecho gran trabajo, nosotros tenemos varios proyectos, hay, hay varios proyectos de la Universidad Nacional acompañando los procesos de, de construcción de corredores de fortalecimiento, de corredores biológicos, que tiene que ver con el monitoreo, con, con el monitoreo para poder identificar cuáles son las especies, eso es importante, y para poder ver, identificar cuáles son las áreas a fortalecer en esa conectividad. La conectividad no puede ser todo el, el, el corredor, tiene que tener algunas redes, entonces cómo restaurar esas redes, eso es fundamental, es prioritario.
0: ¿A qué se refieren con redes? ¿Cómo interactúan con el corredor?
1: Es que los las, los corredores no son un fragmento donde todo es un ecosistema natural, ahí conviven actividades productivas, actividades este, de conservación. Entonces, ¿dónde ubica las áreas donde van a pasar los animales y dónde vamos a ubicar las áreas productivas? Eso es una red. Entonces, eso fue, para nosotros es, muy, es relativamente fácil porque usualmente son los... La, los, los bosques a la orilla de los ríos, los bosques de galería o los sí. bosques riparios. Pero también en algunos casos eso se ha roto en el país. Por ejemplo, sabemos que hay construcciones o actividades productivas justo al lado de los ríos. Entonces, un elemento fundamental aquí es poder restaurar las zonas protectoras que tienen los cauces de los ríos.
0: Ahora, usted ha mencionado varias veces el tema del valor económico. ¿Cómo? ¿Cómo hacemos para darle valor económico a estos corredores
1: biológicos? Bueno, es que el valor económico, yo, le di, yo planteaba un ejemplo con lo que se ha hecho en, red, en generar rutas turísticas fundamentales. Entonces, ¿cómo integrar rutas turísticas? Porque no, la gente va a conservar algunos bosques, pero los va a conservar o los ha conservado, pero tenemos que darle un valor económico a eso para que, digamos, animarlos a hacerlo. Entonces eso, eso es fundamental, la conservación con hambre no funciona, entonces tenemos que ver cómo generamos algunos ingresos a las comunidades, ese es el reto. Aquí hemos trabajado relativamente poco, es, digamos, es uno de los desafíos fundamentales en este momento, es cómo construir actividades productivas a lo, a, a lo interno de que nos permita fortalecer la conservación.
0: Sí, empoderar a la comunidad que viene a ser el tal vez uno de los elementos más importantes porque no es solo ¿verdad? el control del área y mantenerla segura sino también como usted decía que la gente se identifique y la vea como propia y pues no la vea como un enemigo a, a, a su desarrollo sino personal sino como una oportunidad de eh, hacer un desarrollo integral de la zona.
1: Esto es importante porque parte de, de un enfoque que se llama etnoconservación o conservar con las comunidades. Entonces, en el país hemos hecho relativamente muy poco con esto. ¿Cómo rescatar aquellas actividades productivas que han preservado el ambiente? Entonces, estamos, el, el país ha un poco borrado todo lo que es de pequeña escala, lo que es este de subsistencia. Eso en, en el modelo de país que tenemos eso no tiene valor, sino los grandes monocultivos pero hay actividades productivas ancestrales que han preservado el ambiente. Un ejemplo que puedo dar ahora es el, el, el frijol tapado, el frijol tapado que es el frijol de ladera, este frijol que ancestralmente se ha sembrado y que ha preservado las laderas. Entonces tenemos que también reconocer en los corredores biológicos actividades productivas ancestrales que nos permitan conservar y eso es un trabajo de inventario de indagar en lo interno de las comunidades que eso se ha borrado, porque es totalmente borrado a partir de un modelo económico implementado en la exportación y que, digamos, no ve, no ve productivo los, la, la, la agricultura de subsistencia
3: y,
0: y que ahora pues, tiene un gran atractivo, ¿verdad? Hay como una vuelta a tratar de re recuperar estas tradiciones, estos valores ancestrales, estas prácticas productivas y sociales que son las que... El alma de esas comunidades y que por, de una u otra forma pues, han ido quedando ahí, ¿verdad? El no pasar de generación en generación, bien importante hacer esa recuperación.
1: Y, y yo quería dar otros ejemplos de esto porque esto es una tarea urgente para, para la sociedad costarricense, especialmente para construir identidad y para preservar. Eh, nuestras comunidades, por ejemplo, en, en la gran área metropolitana, sembraban café con sombra, pero café con sombra que estaba ligado a naranjas, estaba ligado a guineo, estaba ligado a otra... Y eso es un ejemplo, el cacao de las comunidades afrodescendientes también. Entonces, ¿cómo ir identificando todo esto para, para conservar, para generar alimentos también y fundamentalmente ingresos? verdad? Es un trabajo que se está haciendo en el Caribe también con el cacao. Entonces, eso es un trabajo... Y es un trabajo este, innovador, yo creo que innovador y que, y que rompe con el modelo de país, con el modelo de país, porque si nosotros tenemos un patio donde podemos sembrar, donde tenemos, que eso no es nuevo, nuestras abuelas lo hacían, nuestras bisabuelas las hacían. Entonces, ¿cómo rescatar eso como parte de nuestra identidad y parte de un elemento que aporta a la conservación?
0: Sí, y que da una, una alternativa bien importante a las diferentes comunidades que en realidad lo único que, que tienen que hacer es organizarse. Me imagino que en esto el, el, el trabajo con... Con las organizaciones comunales y los gobiernos locales vienen siendo fundamental.
1: Por eso, yo decía, los correos biológicos son una plataforma que facilita el SINAC donde podemos generar todo este tipo de actividades. Eh, pues, este, denominación de origen, que es cómo construir una denominación de origen para preservar, eh, y no solo lo digo en comunidades campesinas, que son para mí relevantes, comunidades campesinas, comunidades indígenas, comunidades afrodescendientes, etcétera, que dialogan entre sí y que convergen también. Entonces, eso es fundamental porque el SINA construye esta plataforma y, y acompañado de otros sectores, como puede ser este, el, el, el MAC, etc., podemos implementar algunas actividades productivas que dialoguen con la conservación.
0: Y que también generen esa conectividad entre las diferentes comunidades que están involucradas con el corredor, ¿verdad? Porque entonces ya no son... Ya no están aisladas ¿verdad? una comunidad aquí y otra aquí, sino que hay varias comunidades que están interconectadas en el corredor que tal vez pueden hacer una combinación de toda esta riqueza cultural y de prácticas ¿verdad? ancestrales que antes no se, no se hubiera dado.
1: Y no solo la conectividad, sino construye metas comunes eso es, un, es fundamental, en una sociedad tan individualista como la que vivimos, construir este, metas comunes, bien común es fundamental, entonces el espacio no, no es un espacio fragmentado, y aquí es donde la geografía tiene un gran valor, es que el territorio está conectado, no solo los animales están conectados, las comunidades están conectadas, por eso dije en algún momento, cómo conviven comunidades indígenas, comunidades afrodescendientes, comunidades mestizas o, o campesinas y también aportan, cada uno aporta en su medida el conocimiento del territorio, de los recursos genéticos para sobrevivir.
0: Ahora, eh, ¿toda la organización comunal y local en torno a los corredores biológicos este, es, eh, se da a través del SINAC como ente rector o existen otras instituciones que están trabajando en esto?
1: No, el, el SINAC es realmente el que facilita la gobernanza y hay unos comités, esos comités son comités locales, comités se llaman consejos locales, un consejo donde participan diferentes grupos ambientalistas, productivos, gente que se identifica, que está ahí trabajando en ese territorio, entonces construyen este es, ese, esa agenda común, Ese se llama un plan estratégico.
3: Uh -huh. Bueno,
0: por entonces donde donde la gente guía, eh, la gente que esté interesada podría buscar más información en su comunidad o en las diferentes instituciones participantes para que se sumen a estos esfuerzos.
1: Por supuesto, cada uno de nosotros tiene que valorar dónde vive y, y, y qué corredor está ahí para poder aportar a la conservación.
3: Uh
0: -huh. Sí, Bien interesante este tema, don Carlos. ¿Dónde, dónde podría la gente buscar más información?
1: Nosotros te tenemos en la universidad varios, varios este, proyectos, hay proyectos de una compañera que se llama Marilín Romero, la doctora Romero, con, con, este, con compañeros de biología, tienen un proyecto en, cor en corredores interurbanos y también nosotros en el ICOMBIS y geografía tenemos otro proyecto trabajando más en corredores biológicos a nivel rural. Es, hemos, ahí tenemos varias publicaciones y estamos haciendo monitoreo, etc., que puede ser compartido para, sobre las metodologías que hemos construido.
0: Pues este, le agradecemos mucho su participación, vamos a seguir hablando sobre este tema, gracias al doctor Carlos Morera Beita por acompañarnos, vamos a una pausa, pero ya regresamos con una mirada, gracias don Carlos, quédese con nosotros. Regresa usted a una mirada del programa de la Universidad Nacional y del SINAR S.A. Hoy con el tema de los corredores biológicos, que como vimos en el primer bloque, son sumamente importantes porque permiten conectar diferentes áreas para favorecer el paso de las especies, tanto animales y también la dispersión de diferentes semillas. Todo esto en una unidad con las comunidades que están a su alrededor, de manera que sean una alternativa tanto de conservación como productiva para las gentes que viven en estas zonas. En esta oportunidad vamos a conversar con el doctor Luis Diego Alfaro Alvarado, quien es especialista en ecología, conservación de vida silvestre y gestión de áreas protegidas, quien además trabaja en el Instituto Internacional de Conservación y Manejo de Vida Silvestre y COMBI de la Universidad Nacional. Bienvenido Luis Diego a Una Mirada, ¿cómo está?
4: Muchas gracias por la invitación.
0: En el bloque anterior, este, cuando conversábamos con el doctor Carlos Valera Beita, él nos explicó un poco en qué consiste el corredor biológico y esa importancia que tiene, no solo ¿verdad? en la preservación, sino también desde el punto de vista cultural. Eh, tal vez usted entonces nos puede ayudar a, a contarnos cuál ha sido la experiencia en Costa Rica con el tema de los corredores biológicos y por qué son tan importantes.
4: Bueno, este, como contaba mi colega Carlos Morera, eh, los corredores biológicos nacen como iniciativa, de hecho la primera iniciativa de un corredor biológico para Mesoamérica es el corredor biológico Talamanca-Caribe, que le da origen, de hecho, al corredor biológico mesoamericano, que involucra todos los países de Centroamérica, inclusive hasta el sur de México, eh, de Centroamérica, perdón. Este corredor biológico, Talamanca-Caribe, es un modelo a seguir que después se instaura el sistema de corredores biológicos en Costa Rica. De hecho, este corredor es uno de los que mejores indicadores tiene de éxito porque tiene eh, gran cobertura, hasta un 80% de cobertura natural la ha mantenido desde su creación, ¿verdad? Entonces... A partir de eso ya se crea el Programa Nacional de Corredores Biológicos, que lo gestiona el Sistema Nacional de Áreas de Conservación. La diferencia con las áreas protegidas es que los corredores biológicos involucran tanto terrenos públicos como terrenos privados, ¿verdad? Entonces ahí la gestión que hay que hacer es diferente, porque ya no es el Estado que domina sobre esos terrenos, sino que también tiene que entrar en comunicación con comunidades locales, con empresas privadas, con otras instituciones del Estado, ¿verdad?, para eh, gestionar un corredor biológico como tal. Entonces, es un montón de actores involucrados, de intereses, de interacciones, ¿verdad?, y eso este, le da un poco de complejidad a la gestión de los corredores.
0: Bien interesante, usted mencionaba que el corredor biológico no se limita solo a un país, sino que puede ir más allá de las fronteras.
4: Sí, correcto. Eh, por ejemplo, el, el, te, si hablamos de especies de vida silvestre, la lapa verde eh, tan, tiene poblaciones tanto en Costa Rica como en Nicaragua y que están emparentadas genéticamente, ¿verdad? entonces los papás pueden vivir en Nicaragua y los hijos en Costa Rica y, y vienen y van, entonces se necesita tener esa conectividad. Eh, igual eh, un, un, acaba un estudiante de presentar sus datos sobre el estudio de maestría, donde muestra cómo un coyote va desde Guanacaste hasta el sur de Nicaragua, ¿verdad? y se regresa con datos de, te Ay, de, de, de telemetría satelital. Entonces, ¿esto qué nos dice? Bueno, que no solo las áreas protegidas ya van a ser suficientes como bloques de conservación, sino que necesitamos tener conectividad entre ellas y entre países, inclusive, verdad para tener todo ese flujo.
0: Y eso me imagino que lleva una gran coordinación entre países y entre localidades.
4: Sí, correcto. Este, el, el, el problema es que tal vez, el, vamos a ver, los enfoques de conservación son diferentes en, entre cada país, ¿verdad? Las, las políticas y las metas, y por tanto a veces la coordinación eh, entre países se dificulta ¿verdad? en el tema de que, para qué queremos conservar o qué queremos conservar en ese sentido. Eh, y está el tal caso, por ejemplo, de la tortuga eh, lora que tenemos en ostional, ¿verdad? Entonces, donde llegan arribadas, pero en la, en, la, en la playa La Flor en Nicaragua se permite el aprovechamiento de inclusive hasta la carne, ¿verdad? la tortuga. Mm -hmm. Entonces, este, hay entre países, dependiendo de la, de, la, de la legislación, de la rigurosidad que hay, eso... Pues da un poquito de, de, de problemática a la hora de definir este, políticas en común ¿verdad? o áreas en común para conservar.
0: ¿Cuáles han sido las experiencias más exitosas en el país en materia de corredores biológicos? Bien, ¿Para conocerlos.
4: Sí, este, como le mencionaba, el corredor biológico Talamanca, Caribe, este, en la zona de Guanacaste ellos tienen bueno, otro modelo de gestión. Pero ellos dicen que la, han conectado todas sus áreas protegidas como un gran corredor biológico, por decirlo así, como que hay una, hay una interacción entre todas sus áreas, están bien conectadas ¿verdad? en la zona de Guanacaste. Hay otros corredores que, que por su por, más que todo por, por el impulso que le dan las comunidades, tienen también eh, mucha eh, desarrollo como el corredor como el corredor biológico este del eh, pájaro campana verdad que es famoso o eh, también este algunos corredores biológicos ya han empezado a desarrollarse en las zonas urbanas como para el, proteger el río María Aguilar verdad Ajá. el río Torres toda esa zona y eh, este entonces hay diferentes iniciativas que Depende de la génesis, ¿verdad? Porque a veces cuando nace, a veces la iniciativa nace directamente desde un interés comunal de la sociedad civil o otras son más impulsadas por el gobierno, en este caso el Sistema Nacional de Conservación. Entonces, eh, tenemos una gran diversidad de, de corredores en realidad y de funciones que pueden tener uh -huh. en ese sentido.
0: Ahora, ¿qué criterios son los que definen ¿Cómo se
4: establece un corredor biológico? Bien, eh, ahí eso es una pregunta clave porque el, el corredor biológico como tal no es un no es un objeto en, que podemos decir eh, homogéneo, okay. ¿verdad? Porque puede que tengamos un corredor biológico urbano que tiene objetivos muy específicos, que son dar un cierto bienestar a la, a la, a la población urbana, ¿verdad?, eh, de hecho, Graham eh, Rook en 2013 presentaba la teoría de, los, de, los, de nuestros antiguos amigos, ¿verdad? de los old friends, que es, este, los seres humanos antes teníamos mucho contacto con microorganismos. Esos microorganismos nos facilitaban eh, tener capacidad inmunológica ante enfermedades. ¿Y eso cómo lo hacíamos? Bueno, cuando estábamos en contacto con la naturaleza. Sí. Poblaciones urbanas ya en, en grandes urbes como las que tenemos, se ha perdido mucho ese contacto, ¿verdad? entonces ya la gente no entra tanto en interacción con animales silvestres, ni siquiera domésticos, a veces. Entonces, la idea de un corredor urbano es que volvamos como a tener esa recarga de, 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 de organismos, de esos microorganismos que nos ayudan a fortalecer ese sistema, ese sistema inmunológico. Hay estudios que muestran que en áreas rurales, hay hasta 30 o 40% menos de enfermedades inflamatorias o respiratorias que en áreas urbanas, ¿verdad? Entonces, esa es la idea de tener corredores biológicos en ciudades. Y están los corredores biológicos en zonas rurales, que ya un, esos son más para funciones, como las comentaba el doctor Morera, ¿verdad? El tema de, inter, de que especies, de que el jaguar pase, de que la danta pase, de que manadas de chancho pasen de un... De un sitio, inclusive que sirvan de residencia para especies silvestres, ¿verdad? Entonces, eh, hay toda una gama de, de, de funciones, hay corredores que sirven para recarga acuífera, ¿verdad? Para mantener la producción, por decirlo así, de agua potable, ¿verdad? Que conserven esas, esas zonas de recarga y puedan ser utilizado tanto por comunidades como por la producción, animales, etc.
0: Sí, también la importancia que nos mencionaba don Carlos en el primer bloque no solo del tema de la fauna, sino también de la dispersión de la flora.
4: Sí, este, en los de hecho en los trabajos que estamos haciendo, un, un estudiante de tesis ha detectado, por ejemplo, que los árboles que hemos monitoreado verdad a partir de ciertos instrumentos, hasta un 80% de sus semillas, o por su condición, es dispersada por animales, o sea, tiene asociación con animales silvestres. Eso se llama socoria, verdad? es cuando una planta necesita de un animal para dispersarse y inclusive eh, llega a tener el síndrome de endosocoria que es que necesita que el fruto sea ingerido por el animal pase por su tracto digestivo y luego sea expulsado mediante heces y eso es lo que le permite a la semilla germinar si no pasa por ese proceso entonces no se puede entonces tenemos gran porcentaje de especies de los corredores que tienen esa interacción con fauna silvestre
0: Sí, realmente es una dinámica muy compleja, pero con una utilidad múltiple. O sea, Son múltiples los beneficios de los corredores biológicos, no solo la parte de la preservación como tal.
4: No, eh, de hecho este, hay propuestas, por ejemplo, para, para ver cómo aportan especies de plantas multifuncionales a las comunidades. Eh, hemos perdido un poco aquel tema de utilizar plantas medicinales, uh -huh. ¿verdad? Que nuestros abuelos, nuestros ancestros utilizaban y que prevenían de enfermedades que fortalecían el sistema inmunológico. De hecho, ahora estamos eh, trabajando con bases de datos del Ministerio de Salud donde tenemos la prevalencia de cierto tipo de enfermedades, ¿verdad? ¿Qué enfermedades se da? Y estamos relacionándola con la con la cercanía a corredores biológicos, a cobertura natural, para ver si aquellas comunidades que tienen este, más cercanía, más contacto con la naturaleza, con un corredor biológico, podrían sufrir menos de ese tipo de enfermedades inflamatorias, respiratorias, que son más típicas de zonas urbanas.
0: Vea qué interesante todo este producto verdad, de la investigación, del trabajo conjunto. Por eso conversamos con varios investigadores extranjeros que visitaron Costa Rica, para conocer más sobre los diferentes programas y formas de gestión de, de corredores biológicos en lugares como Brasil y Portugal, por ejemplo, y donde también se implementan este tipo de rutas para conectar poblaciones en peligro de extinción.
5: Um, nosotros eh, vimos uh, mostrar un proyecto sobre um, el lobo ibérico ...que es un carnívoro uh, que hay en la Península Ibérica... ...y que es el único el gran carnívoro más amenazado de, de Portugal. Y, y venimos a mostrar um, un proyecto sobre la conectividad... ...entre las poblaciones amenazadas de, de lobo en nuestro país. Uh, conseguimos uh, identificar las mejores rutas... ...para conectar las, las poblaciones de, de lobo de nuestro país y las áreas de conservación clasificadas porque en Portugal los corredores biológicos no, son, no tienen una ley, no son legislados en Portugal, es una forma que no existe y esto es puramente teórico en nuestro país, no, no hay aplicación en lo terreno. Por eso lo que hicimos hacer es una propuesta de corredores uh, uh, para Portugal que puedan conectar las áreas protegidas de nuestro país y con eso uh, mejorar la, la conexión de las poblaciones de Lobo uh, también.
3: Yo soy invitada para hablar de Brasil, que es un país muy grande, que tiene grandes extensiones de ecosistemas importantes y que ha hecho algunas iniciativas de creación de corredores en varios biomas de mi país. Eh, eh, ...fui invitada para hablar de, de estas experiencias... ...que son experiencias metodo, metodológicas, teóricas... ...más también prácticas de inter, integración entre la conservación... Y ...las poblaciones privadas, los asentamientos humanos... ...de entorno de áreas protegidas. En mi país los corredores son una forma de integración... ...de áreas protegidas, parques, reservas, estaciones ecológicas con los usos de zonas de amortiguamiento, los usos que están, eh, no están protegidos por áreas protegidas, pero son importantes por la conservación de paisajes. Entonces hablé un poquito sobre las experiencias eh, legales, las, la, los desafíos de implantación, eh, particularmente eh, hablé sobre eh, el bosque atlántico, que es uno de los corredores más importantes de mi país, porque los bosques atlánticos son hotspots, muy presionados por los usos de la tierra, por los usos de ocupación de la tierra. Y tenemos dos grandes corredores importantes de protección biológica y también de integración social.
0: Qué importante esto del intercambio de conocimientos entre los diferentes países, porque... Al final la idea es la misma, ¿verdad? Pero las diferentes experiencias nos nutren y nos permiten, ¿verdad?, comparar e incluso conocer nuevas formas de hacer eh, este tipo de, de, de actividades relacionadas con los corredores biológicos.
4: Sí, eh, de hecho el año pasado tuvimos el encuentro sobre corredores biológicos, ¿verdad?, un simposio donde nos visitaron expertos internacionales, eh, como se mostró. Muy interesante el tema de Portugal, ¿verdad? porque Portugal al ser un país europeo mecanizó uh -huh. rápidamente su agricultura y uh -huh. prácticamente destruyó su hábitat natural, entonces a ellos ahora están utilizando pues, especies como el lobo ¿verdad? para ver dónde podrían ir esas, esas rutas para restaurar, ¿verdad? inclusive ellos ya hablan de restauración porque tienen que recuperar sus corredores, mientras nosotros los tenemos y el, tenemos la ventaja que en nuestras zonas tropicales la, 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 la vegetación se genera rápidamente entonces eh, hay que aprovechar esas ventajas que nos da este tipo de, de, de climas que tenemos aquí verdad entonces eso es interesante en brasil es otro con, contexto verdad porque a ellos lo llaman de estradas ecológicas, estradas es carreteras entonces el tema ahí es que eh, son tan grandes las áreas protegidas, ¿verdad? tenemos áreas protegidas, eh, hay áreas protegidas en Brasil del tamaño de Francia y eh, varias veces Costa Rica y más, ¿verdad? Entonces, ellos utilizan estradas ecológicas que es para unir ese tipo de, de áreas, pero son grandes territorios, ¿verdad? Entonces, ya ahí la gestión es eh, de otra dimensión, de otra escala, ¿verdad? Y, y Pero igual, todas esas lecciones aprendidas nos permiten tener una retroalimentación para mejorar eh, lo que hacemos aquí en Costa Rica con nuestros corredores.
0: Bueno, experiencias en países bien grandes. Uno pensaría que en una nación como la nuestra, siendo más pequeña y teniendo pues, tanta diversidad, este, podría ser una labor más simple. Sin embargo, ¿cómo ha sido la experiencia de ustedes en lo que al funcionamiento de los corredores biológicos se da en el país? Este, ¿Cuál es el panorama? ¿Ha sido fácil o todavía tenemos bastante que trabajar al respecto?
4: Realmente... Eh, Partiendo de, del, del contexto legal, de lo que lo fundamenta en tema de legislación, los corredores apenas tienen un decreto, un decreto ejecutivo, y como usted sabe, un decreto en cualquier momento, el presidente o el ministro, bueno, se lo, se lo vuelan, ¿verdad? Entonces, eh, no está dentro de la legislación nacional, ¿verdad? Que sería más difícil cambiarla, aunque, bueno, ya hemos visto casos que sí la cambian, pero, este... Tal vez si tuviéramos un decreto más fortalecido, eh, incorporado en temas de legislación para legislar sobre corredores biológicos, entonces tendríamos más fundamento, más herramientas para ejercer la gobernanza y la gestión de un corredor. Actualmente eh, podemos decir que el sistema se basa mucho en la iniciativa de la sociedad civil. verdad Si no tuviéramos ese compromiso de la sociedad civil para para participar de los corredores biológicos, ¿verdad? Entonces, hay asociaciones comunales que quieren tener su corredor biológico para diferentes acciones, asociaciones de mujeres, ¿verdad? Que quieren producir de forma sustentable. Entonces, va, trasciende el tema de, de biológico, ¿verdad? Es más un tema de, 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 de desarrollo sustentable, ¿verdad? De sostenibilidad. Y... Eh, el, el tema es que, que el gobierno como tal este, a veces se queda un poco eh, eh, con las manos atadas en temas de herramientas que pueda tener, de financiamiento.
0: Ahora, esto desde el punto de vista de la organización gubernamental, pero imagino que la organización comunal, tanto de la población civil como de los gobiernos locales, también es fundamental al organizar y mantener un corredor biológico.
4: Claro, es esencial porque eh, el decreto permite que la gestión del corredor se base en la formación de un consejo local, ¿verdad? Uh -huh. Consejo local donde participan asociaciones comunales, otras instituciones que puede ser el INDER, ¿verdad? A través de sus territorios rurales, el ICE, la IA Asadas. Las Asadas son vitales en, en, en la creación de corredores biológicos. Las Asadas ha impulsado en los últimos años... 10 años eh, la formación y la consolidación de corredores, ¿por qué? Por el tema de la protección del recurso hídrico como tal. Entonces, para una asada es esencial mantener cobertura natural dentro de su corredor y buenas prácticas agrícolas, ¿verdad? Buen, eh, buen ordenamiento urbano, por lo menos, dentro de ese corredor para, que, para brindar ese recurso hídrico a las comunidades.
0: Y buenas prácticas de convivencia, porque tener el corredor ahí me imagino que también aumenta las posibilidades de interacción con, de ahí, con los habitantes del corredor, ¿verdad? Que ahora, en tiempos de, de pandemia, eh, hemos visto que hay mucha, ¿verdad? Que ha habido como más eh, presencia de la fauna en, en las diferentes comunidades, tanto urbanas como rurales, ¿verdad? Hay mucho reporte de, de, de vista de, de diferentes animales en en las comunidades, sobre todo aquellas que están relacionadas con algún corredor, sea urbano o sea rural.
4: Correcto. De hecho, el corredor puede convertirse en un brazo para el área protegida, para un parque nacional, ¿verdad? Una extensión donde pueden circular animales como los coyotes, ¿verdad? Que son muy... Eh, eh, ellos les encanta comer cabras, ¿verdad? O comer algunos, algo, comerse algún ternerillo por ahí. Y podría dificultar ¿verdad? la actividad agropecuaria, bueno, más pecuaria en el, eh, para, para la, los agricultores de la zona. Las dantas, por ejemplo, les encanta comer eh, en frijolar, ¿verdad? Entonces se eh, los cultivos. Bandidas. Exactamente. Y entonces ahí hay unas interacciones que se sí. dan con la vida silvestre que, que también hay que... Revisar, y el área urbana nos escapa, porque bueno claro. son muchos los reportes de mapaches, ¿verdad? Eh, comiendo basura aquí mismo en la universidad, o los pisotes, ¿verdad? Ya llegando ahí en la zona de Santana, ¿verdad? Inclusive en el mall, este, en Escazú. Entonces hay que tener en consideración que tenemos que aprender a vivir con la vida silvestre si queremos tener también un corredor, ¿verdad? Es como un trade-off, como dicen, es un, una compensación que debe Exacto. darse. costo en, de
0: oportunidad, dicen es, los economistas.
4: Exactamente.
0: exactamente. <risa> sí, es muy bonito tener el área protegida, ¿verdad? Participar en el caso, ¿verdad? De las actividades culturales y económicas, pues sacar algún tipo de provecho sustentable de esto, pero tiene, o sea, tiene su... Su, tiene sus eh, bemoles porque también tenés pues, a, la, a la población del corredor moviéndose para arriba y para abajo y que en algún momento pues, siempre pueden tener la, la tentación de visitar a los vecinos como sucedió en San Juan de Tibás, ¿verdad? Con el con el Puma.
4: ¿verdad? Sí, correcto, exactamente. Sí, yo vivo por ahí. Yo
0: estuve, <risa> <risa> estuvimos como dos horas encerrados en las casas por los bomberos mientras lo cazaban porque estaba a los 25 metros de mi casa. <risa> Pero sí, es, esa parte es bien importante, ¿verdad? Porque la comunidad tiene que tomar conciencia, ¿verdad? De que es un, un asunto de, de, de compromiso, ¿verdad? Y de, de, de apuntarse a la preservación eh, informándose, eh, manteniéndose... Eh, eh, con, actualizando conocimientos en este sentido, porque definitivamente la participación de la comunidad es fundamental para que pues, el, 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 el corredor cumpla con sus objetivos.
4: Sí, correcto. De hecho, eh, un productor ¿verdad? que sabe que está cerca de un corredor biológico, que sabe que ese corredor conecta a un área protegida con poblaciones de felinos silvestres, debería tomar sus consideraciones y no dejar sus vaquitas, ¿verdad?, Ahí que anden, de hecho, un caso... Ahí, sí, un caso ahí en el Parque Internacional de la Amistad, de una finca que está cerca del parque, y ¿verdad? está en la zona, pues, podemos decir, del corredor biológico. Eh, dejan sus vacas ocho días ahí libres y claro, ya han tenido pérdidas de hasta cinco millones en dos años, porque el jaguar ha estado comiéndose. ¿verdad? Entonces, eh, en ese caso sí, el, es un compromiso ¿verdad? De, del gobierno de favorecer apoyo técnico, asesoría de universidades públicas, ¿verdad?, y de los productores, ¿verdad?, de asociaciones de, de producción para que eh, generen buenas prácticas, como usted dice, y esa convivencia se dé de la forma más tranquila.
0: ¿Cómo se organiza una comunidad que quiere tener un corredor biológico o fortalecer el que tal vez ya está en sus cercanías?
4: Primero, bueno, lo, lo más importante es generar un comité local del corredor biológico, ¿verdad?, Luego, eh, buscar al Sistema Nacional de área de Conservación, cada, en cada área de conservación ¿verdad? que tenemos distribuidas en todo el país, hay un enlace de corredor biológico, una persona que se va a encargar de organizar los corredores en su área de conservación. Entonces, aquí en, está el área de conservación central, hay una persona que es, se encarga de gestionar los corredores, usted puede acudir a ella y decirle, bueno, nuestra asociación, quiere generar un comité local para crear un nuevo corredor biológico o quiere fortalecer el que ya tiene, que tenemos, ¿verdad? que tal vez está un poquillo dejado. Entonces, es a partir de esos primeros pasos en que se puede trabajar. Y obviamente las universidades públicas y con los proyectos de investigación que tenemos podemos colaborar en el tema de monitoreo, ¿verdad? que ese es básico claro. para saber uh -huh. si un corredor está funcionando, cómo está funcionando, dónde hay que hacer mejoras, dónde no. Ese, eh, entonces, toda una interacción de actores que trabajan en eso.
0: Pues ojalá que más gente se, se una de estas iniciativas de los corredores biológicos y en general al tema de la preservación, ¿verdad? Porque nos permite eh, cuidar la Costa Rica que queremos para nosotros y para las futuras generaciones. Muchas gracias al doctor Luis Diego Alfaro por su compañía y a ustedes por estar con nosotros una vez más aquí en Una Mirada. Les recuerdo que puede buscar más información en www.una.ac.cr o en nuestra plataforma, eh, una comunica de la Universidad Nacional. Gracias por acompañarnos, les esperamos la próxima semana con más aquí en Una Mirada. Hasta pronto.